0: Novi
1: Glass Podcast Podcast History oh,
0: ja, Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge, dritten Ausgabe dieser Geschichtsserie hier am Novi Glass Podcast. Mein Name ist Ralf und heute wieder bei mir, wenn auch mit 400 Kilometern äh, Verzögerung, ist wieder der Michael. Servus Michael. Hallo. Ja, wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir in den letzten zwei Folgen äh, komplett darauf vergessen haben, uns selber überhaupt mal kurz vorzustellen. Das heißt, bevor wir heute ins Thema reingehen, äh, holen wir doch mal das nach. Michael, willst du uns mal kurz oder den HörerInnen mal kurz sagen, wer du eigentlich bist und warum du hier bist? <lacht>
1: Ja, mein Name ist Michael Schreiber, ich bin Historiker, arbeite als solcher für die Burgenindische Forschungsgesellschaft, wo ich den Bereich Zeitgeschichte und politische Bildung betreue. Was mich qualifiziert, an diesem Podcast mitzumachen, weiß ich selbst nicht so genau. Ähm, ja, was meinen kroatischen Hintergrund betrifft, ich bin aufgewachsen ich bin auch nach wie vor verbunden äh, mit Nikic. das ist vielleicht zahlenmäßig nicht der größte Ort der Burgenland-Kroaten, aber anteilsmäßig, also über 80% Prozent der Nikitscherinnen und Nikitscher sprechen nach wie vor Kroatisch und das ist hier die, wenn man so will, Lingua Franca. Ja, und wie ist das bei dir? Wer bist du und was qualifiziert dich damit <lacht> zu tun? Die Qualifikation lassen wir auch mal außen vor. Ja, ich bin auch Historiker.
0: Und schon länger Podcaster. Ich habe meinen äh, Geschichtspodcast Déjà vu Geschichte, jetzt seit Feiere bald Dreijähriges. und Gratuliere. Äh, danke, danke. Im Februar ist soweit, dauert noch ein bisschen. Und ja, ansonsten bin ich da unterwegs eben mit Podcasts, mit einem Blog, schreibe Bücher, so was man eben so macht. Und, ah ja, also ich komme erstmal aus Kärnten, das haben wir eh schon mal besprochen. Also ich komme aus Villach. Ich wohne aktuell in München und mein Kroatisch-Hintergrund ist eigentlich komplett von außen her. Ich habe während meines Geschichtsstudiums irgendwann angefangen, Kroatisch zu lernen. Die Gründe dafür sind recht oberflächlich. Ich wollte was Slawisches lernen und irgendwie ist in Österreich Kroatisch recht naheliegend. Ich denke mir immer öfter jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr Bezug zu Kärnten aufbaue, dass Slowenisch vielleicht fast gescheiter gewesen wäre. Aber ich bin immer wieder froh, dass ich Kroatisch gelernt habe. Ist eine, ist ja, du sagst Lingua Franca in Nikitsch, das ist es auch eine Lingua Franca in Wien, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ähm, ja, habe dann ein Jahr auch mal in Zagreb zugebracht auf Erasmus und da habe ich halt mein Straßenkravotisch so ein bisschen ähm, rausentwickelt. Wir werden es am Ende der Folge wieder hören. Ja, damit haben wir das mal aus dem Weg und äh, bewegen uns mal in Richtung äh, Thema dieser dritten Folge. Nachdem wir ja in der ersten Ausgabe über burgenländische Geschichte gesprochen haben oder darüber genauer, wie das Burgenland eigentlich von einem Teil Westungarns zu einem Bundesland Österreichs wurde und wir im zweiten Teil dann uns über äh, quasi vor 100 Jahren Kärnten angeschaut haben, Gehen wir heute wieder zurück ins Burgenland und wollen uns anschauen, wie denn die burgenländisch-jüdische Geschichte über die letzten Jahrhunderte so ausgesehen hat. Im Kern, dazu wirst du dann ein bisschen mehr sagen, schauen wir uns so die letzten 300 bis 400 Jahre an. Ne? So, ungefähre Größenordnung. Bevor wir aber jetzt quasi zu dir als... Burgenland-Experten, ich sage es schon wieder, äh, überleiten, mhm. habe ich mir vorgenommen, so eine kleine Hinleitung äh, zu machen, um mal so an, äh, den HörerInnen auch einen Überblick zu geben, wie es eigentlich mit der jüdischen Geschichte in Europa und dann genauer in der Habsburger Monarchie ausgeschaut hat. Ich, ich versuche es kurz zu halten. Man kann sich schon denken, jüdische Geschichte in Europa ist etwas, was sehr altes, ist, äh, was den Kontinent und natürlich auch die österreichischen Länder sehr geprägt hat. Und man kann da wirklich relativ früh einsteigen, ne? also klar, römische Zeiten, da war es ja so, dass weite Teile Europas wie auch Palästinas, wo ja auch damals schon, wenn auch natürlich mit Vertreibungen nach äh, Babylon, schon Jahrhunderte davor, äh, auch mit viel Zerstreuung, aber wo damals äh, Juden und Jüdinnen sehr konzentriert gelebt haben, das war alles in einem Staatsgebiet und das hat sich dann vor allem dann mit Ende des Römischen Reichs relativ chaotisch entwickelt, sodass ja in Europa viel Bewegung war. Kennt man als die Völkerwanderung, wo vor allem germanische Stämme, aber nicht nur, ja teilweise schnelllebig eben durch diesen Kontinent gezogen sind. Unter anderem ja auch die Slaven, die uns immer wieder mal äh, natürlich hier betreffen. Und äh, im Zuge dessen oder kurz danach, so genau kann man es gar nicht sagen, ist es dann auch äh, zu Bewegungen aus dem Nahen Osten, beziehungsweise auch aus Anatolien, von jüdischen Gemeinden Richtung Europa gekommen, wenn nicht sogar schon einige vorher da waren. In einem gewissen Ausmaß war das sicher so unter den Römern. Und wir können jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ab wann es jüdische Gemeinden per se in Europa oder in Mitteleuropa gegeben hat, aber so ab dem spätestens 10. Jahrhundert werden sie dann auf jeden Fall greifbar. Wir können aber, wie gesagt, also das ist jetzt die Quellenlage, wir können eigentlich fast mit Sicherheit davon ausgehen, dass es das davor schon gab, wenn es nicht sogar eine Kontinuität aus römischer Zeit gab. Aber das ist alles ein bisschen äh, geraten, <lacht> beziehungsweise fehlen uns halt einfach da die Quellen. Die mittelalterliche Zeit und auch die Zeit danach ist für die jüdischen Communities in Europa eine sehr wechselhafte, die eigentlich immer hin und her wandert zwischen einer mehr oder weniger gesicherten Sonderstellung, also sehr oft, und das werden wir auch im Burgenland sehen, soweit ich das äh, überblicke, gab es eine gewisse Absicherung ihres Status durch Herrschende, was äh, daran gelegen hat, dass den Christen über weite Zeiten, also bis ins Spätmittelalter, die äh, der, das Verleih, der Verleih von Geld verboten war und da quasi ähm, den Juden eine, eine Möglichkeit geboten war, als finanziers de facto von Höfen aufzutreten. Aber das hat sich auch immer abgewechselt mit Verfolgungen und das zieht sich wirklich durch. Also wir können sagen, nach dem, jetzt vom 10. Jahrhundert bis ins plus minus 12. Jahrhundert haben wir mehr oder weniger präsente jüdische Gemeinschaften und spätestens da, aber eigentlich schon früher, also auch im ersten Kreuzzug schon, 1096, beginnen dann periodisch immer neue Verfolgungswellen gegenüber den Juden und das im Spätmittelalter bewegt sich das eigentlich in sehr vielen Teilen Europas dahin, dass gesamte jüdische Gemeinden aus ganzen Herrschaftsgebieten vertrieben werden. Den Anfang als als Gesamtstaat macht meines Wissens nach England 1290. Relativ berühmt ist aber dann auch zum Beispiel in Spanien nochmal 200 Jahre später, also im, im Zuge der Reconquista 1492, werden da ja nicht nur quasi die Muslime von der iberischen Halbinsel verdrängt, beziehungsweise assimiliert, sondern auch Juden mussten entweder konvertieren oder fliehen. Ja, und auch ganz ähnlich hat sich das in Österreich abgespielt, um jetzt da den, den Bogen zu schlagen. Auch hier haben wir jetzt schon sagen wir, vor der Zeit, die wir uns jetzt näher anschauen, immer wieder mal Vertreibungen gesehen. Wobei allerdings gerade so im Hochmittelalter, wo es, ich habe den ersten Kreuzzug angesprochen im 11. Jahrhundert, da gab es schon massenhafte Pogrome in, im Rheinland zum Beispiel, da war es noch so, dass viele dieser Juden, Jüdinnen aus dem heutigen Deutschland oder Westfrankreich dann äh, sogar nach Österreich oder ins heutige Österreich gekommen sind. Und hier haben die Pogrome sie dann im Prinzip eingeholt, sagen wir, spätestens im 14. Jahrhundert. Also da hat es begonnen mit den äh, Pestpogromen natürlich. Es gab schon äh, vor der großen Pestwelle in den 1340ern aber auch erste Verfolgungen in, im heutigen nördlichen Niederösterreich zum Beispiel, hat sich immer wieder mal äh, so abgespielt und das hat sich dann eigentlich durchgehend wiederholt. Also wir haben jetzt 1340er Jahre Pest, das ist wahrscheinlich bekannt, da wurde den jüdischen Bewohnern in vielen Orten vorgeworfen, sie hätten die Brunnen vergiftet und das kam zu äh, Pogromen als Resultat. Und im 15. Jahrhundert sehen wir das eigentlich immer wieder. In den 1410er Jahren äh, gab es in Wien wieder solche Ausschreitungen, dann Ende des Jahrhunderts auch in der Steiermark und in Kärnten. Und ja, also im Endeffekt ein langes Hin und Her, bis wir dann eigentlich erst im 18. Jahrhundert so eine gewisse Form von Stabilisierung haben, wo dann äh, Juden und Jüdinnen auch wieder gewisse Bürgerrechte oder erstmals gewisse Bürgerrechte gegeben werden. Ja, und da steigen wir jetzt also ein, bevor wir, bevor du uns jetzt ein bisschen mehr zum Burgenland sagst, ist natürlich jetzt, kann ich, glaube ich, schon mal vorauswerfen, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass das Burgenland, gewissermaßen wieder mal eine Sonderstellung hier einnimmt, weil in dieser Zeit das Burgenland ja nicht Teil Österreichs war oder nicht Teil der Habsburger Erblande war, sondern äh, eben Teil des äh, Königreichs Ungarn. Das heißt, da hat sich ja wahrscheinlich alles ein bisschen anders abgespielt. Und ja, dann, äh, Michael, wie, wie war denn das im Burgenland? Wie würdest du da die, die Lage, sagen wir jetzt, am Anfang unserer Geschichte so beschreiben?
1: Ja, also ich schließe hier, nahtlos an und diesen parfors ritt durch die <lacht> Geschichte des versucht. Judentums. Ja. Ähm, ja, naja, wenn wir uns über die Geschichte des Judentums in Burgenland unterhalten, dann gibt es natürlich manche Autoren, die das Ganze schon im, im, in der Zeit der Römer ansiedeln. So weit gehe ich nicht. Im Grunde kann man den Zeitraum, in dem sich die jüdische Geschichte in Burgenland abspielt, auf etwas mehr als 640 Jahre eingrenzen. Das heißt, wir haben einen Zeitraum von 1296 bis eigentlich 1938. Ähm, wobei sich auch diese 642 Jahre, wie es genau sind, auch noch einmal in drei grobe Abschnitte unterteilen lassen. Und nach diesen drei groben Abschnitten würde ich auch die jetzt die die Geschichte des burgundischen Judentums abhandeln. Ja, super. Dann
0: würde ich sagen, wir machen diese drei Blöcke. Ich werde immer wieder mal versuchen, möglichst kluge Fragen einzuwerfen. Und äh, nur zum Ablauf dann am Schluss, wie immer in diesem Format, äh, werden wir dann auch noch einen Aspekt äh, auf Kroatisch behandeln. Aber das nur mal so, weil ich es vorhin vergessen habe.
1: Dann steigen wir gleich ein mit dem ersten Block der Geschichte des burgenländischen Judentums und der lässt sich auf einen Zeitraum von 375 Jahren eingrenzen und spannt sich von 1296 bis 1671. Warum gerade diese Daten? Äh, Ende des 13. Jahrhunderts, also 1296, haben wir die erste schriftliche Erwähnung einer jüdischen Siedlung auf heute burgenländischem Gebiet. Ja, das ist wahrscheinlich die erste wirklich ausgebildete Gemeinde auf burgenländischem Boden, nämlich Eisenstadt und Eisenstadt ist neben Deutschkreuz eben halt auch die einzige Gemeinde, die einen hebräischen Namen hat, zusätzlich zum Deutschen. Oh ja. Asch wäre Eisenstadt und Salem Deutschkreuz. Und äh, wenn ich sage, eine voll ausgebildete Gemeinde, dann meine ich damit, dass es in der Gemeinde eine gewisse jüdische Infrastruktur gibt, die notwendig ist, dass es äh, eine vollwertige jüdische Gemeinde ist. Dazu zählt eben Synagoge, Mikwe, also rituelles Tauchbad, Rabbinat und Gericht, wobei äh, gerade beim Gericht in Eisenstadt in der Anfangszeit äh, es kein eigenes Judengericht gab, sondern diese Aufgaben dürften äh, vom städtischen Gericht übernommen worden sein. Genau, das ist jedenfalls der Anfang und äh, Ende dieser dieser Anfangsperiode ist dann 1671. Warum 1671? Weil 1671 ähm, den Anfangsstein darstellt der ähm, also über 250 Jahre andauernden, ungestörten Besiedlung ja, von Jüdinnen und Juden auf burgenländischem Gebiet. Ähm, wenn wir uns aber über diese Siedlungen im Burgenland unterhalten, dann sind die natürlich auch immer mit dem Begriff der Vertreibung ähm, verknüpft. Das hast du eh auch schon äh, angesprochen in deiner Eröffnung. Immer wieder werden Jüdinnen und Juden aus bestimmten, das Burgenland umgebenden Gebieten vertrieben und die kommen dann ins Burgenland, beispielsweise 1421. Da äh, ist es in Wien zur ersten Wiener Gesara gekommen im Zuge derer der Herzog Albrecht V. von Österreich, und Österreich war zu der Zeit im Wesentlichen das Gebiet des heutigen Nieder- und mhm. Oberösterreich, Jüdinnen und Juden vertrieben hat. Und die sind dann teilweise auch nach Eisenstadt gekommen. Ja, oder anderes prominentes Beispiel ist 1526, das Jahr äh, der Schlacht von Mohatsch, bei dem ja, der ungarische König Ludwig erschlagen wurde. Da sind Jüdinnen und Juden beispielsweise aus Schopron, Ödenburg, vertrieben worden. Und ein Teil dieser Vertriebenen hat dann neue Gemeinden gegründet in Landsee, in Forchtenstein und in Kobersdorf. Das heißt aber nicht, dass sämtliche Gemeinden ausschließlich aus diesen Vertreibungen entstanden sind. Es können auch andere Gründe gewesen sein, beispielsweise in Lackenbach. Lackenbach... Die, oder die jüdische Gemeinde von Lackenbach ist deswegen entstanden, weil Mitte des 16. Jahrhunderts in Lackenbach ein Kastell errichtet wurde. Also ein neuer Herrschaftssitz durch Erasmus Teufel. Und das hat die jüdische Gemeinde, die bis dahin im Nachbarort bestanden hat, nämlich in Neckenmark, dazu animiert, von Neckenmark nach Lackenbach zu ziehen. Ja, also das ist man, man, man sucht natürlich auch immer wieder die Nähe und die damit einhergehende Protektion äh, der Herrschaftssitze. Hm. Gut, von diesen Gemeinden, die in dieser Zeit entstanden sind, haben sich natürlich nicht alle gehalten. Ja, also Kobersdorf habe ich erwähnt, Kobersdorf konnte sich halten, auch Lackenbach konnte sich bis in, ins 20. Jahrhundert halten. Ähm, nicht gehalten haben sich dann Gemeinden wie Landsee oder Forchtenstein oder das eben auch schon erwähnte Neckenmarkt. Auch vergangen ist eine zu der Zeit eigentlich ganz große Gemeinde in Neufeld, die 1739 sang und klanglos aufgelöst worden. Alle Gemeinden, von denen ich bis jetzt gesprochen habe, waren Gemeinden im Nord- oder Mittelburgenland. Tatsächlich hat es aber nicht nur im Nord- und Mittelburgenland jüdische Gemeinden gegeben, sondern auch auf dem Gebiet des heutigen Südburgenland. Da hat es auch zur Mitte des 17. Jahrhunderts Gemeindegründungen gegeben, die mit der Herrschaftsfamilie Batjani in Verbindung stehen. Rechnitz, Stadtschleining, Güssing, wobei Güssing zumindest am Anfang keine eigenständige Gemeinde ist, sondern äh, verknüpft ist mit Rechnitz. Ähm, darüber hinaus haben die Batjani ist dann auch noch äh, jüdische Gemeinden auf heute ungarischem Gebiet äh, zugelassen, in Körment, das ist nicht weit weg von Güssing. Und Neutschkanischa, das ist schon relativ weit weg von Burgenland. Das ist dann südwestlich von Balaton. Das ist schon ein ziemliches Stück zu ist
0: Wenn man die Bacchanis, das ist interessant, dass die damals schon so groß waren, weil die waren ja auch später im 19. Jahrhundert noch eine sehr einflussreiche Adelsfamilie in, in, in Ungarn. Also wer Budapest kennt, mhm. kennt wahrscheinlich den Bacchanitär. Der ist ja wirklich ein sehr zentraler Ort an der Donau quasi dort. Ähm, ja. äh, ja, dass die quasi da auch schon so früh aufgetreten sind. Das ist ja auch eine Zeit deutlich vor der, wahrscheinlich falsches Wort, Herrschaftserlangung der Esterhasis im Norden. Also, das ist schon um einiges früher jetzt. Ne?
1: Ja, ja, naja. Sagen wir mal, der Aufstieg der Esterhasi zum Fürstentum ist dann schon noch wesentlich später. Ja. Mhm. Ja. Also, ja. Ähm, interessant ist, glaube ich, auch, sich anzusehen, von wo kommen denn eigentlich äh, diese Jüdinnen und Juden. Ich habe schon erwähnt, der große Teil der Jüdinnen und Juden, die sich in Burgenland niederlassen, kommen aufgrund von Vertreibungen aus dem Umland äh, ins Burgenland. Aber es gibt auch Jüdinnen und Juden, die von weiter weg kommen. Beispielsweise in dem Ort, in dem ich mich befinde, Nikitsch. Da gibt es Mitte des 17. Jahrhunderts beispielsweise zwei Jüdinnen und Juden, ah, eigentlich, nein, Juden, zwei Juden mhm. aus Portugal, wo man sich auch fragt, wie kommen die aus Portugal nach Nikitsch? Ja, das sind ähm, Salomon Lazarus und Daniel Salome. Ja, wie, wie kommen die nach Nikitsch? Oder beispielsweise in Rechnitz und in Güssing. Da gibt es Jüdinnen und Juden aus Spanien. Da fragt man sich auch, wie kommen die von Spanien hierher? Und die Antwort ist, eine, die du schon angesprochen hast, nämlich 1492, in diesem sehr ereignisreichen Jahr für Spanien, da wird Kolumbus Amerika entdecken, die Reconquista kommt zu einem Abschluss, Juden und Juden werden vertrieben, aber auch der Nebria gibt die erste spanische Grammatik raus, also ein sehr wichtiges Jahr für die spanische Geschichte, aber sehr dicht an Ereignissen. Die Juden aus Spanien fliehen, zum Teil eben auch nach Venedig und gerade zu Venedig haben die Bolchernis eine enge Verbindung und das wird wahrscheinlich auch die Brücke gewesen sein für Jüdinnen und Juden aus Spanien, sich in Rechnitz und in Güssing niederzulassen. Ja, was daran ja auch interessant ist, ist,
0: dass die ja kulturell dann de facto sephardische Juden gewesen sein müssen, ne? was ja jetzt in genau. Europa auch nicht gerade die Norm ist. Also klar, im osmanischen Gebiet gab es das dann auch. Aber man würde jetzt eigentlich mit einem Gebiet wie im Burgenland, Ungarn, Slowakei, was auch immer, eher mit Aschkenasi rechnen. Ne? Also es ist eine interessante Geschichte.
1: Richtig, aber es ist, auch ein schönes, es ist auch ein schönes Beispiel, wie diese große globale Geschichte sich dann auch wieder in kleinen regionalen Geschichten wieder, wiederfindet. Mhm. Ja, also in diesem Zeitraum von diesen 375 Jahren entstehen also neue Gemeinden, andere Gemeinden vergehen. Eine Stabilität, was diese Siedlungsgeschichte im Burgenland betrifft, gibt es dann 1671. Was ist 1671 passiert? Das Ganze hat ein bisschen eine Vorgeschichte. 1669 ist der Geheime Rat zusammengekommen und hat auch diese Fragen behandelt, wie man jetzt mit Jüdinnen und Juden verfahren soll. Denn der damalige Kaiser, also Österreich, Kaiser in Ungarn war König. Leopold I., also ein Habsburger, der wurde von seiner Frau, die man vielleicht auch kennt, das ist die Margarita Teresa von Spanien, man kennt sie vielleicht aus Bildern von Velázquez, also die Infantin von Spanien, eine erzkatholische Frau, die hat ihren Mann dazu gedrängt, sich der Juden zu entledigen. Und auch sein durchwegs religiöses Umfeld hat ihn sehr dazu gedrängt. Er selbst wird dem Ganzen auch nicht abgeneigt gewesen sein. Und so wurde dann eben beschlossen in diesem Geheimen Rat, dass man sich doch der Jüdinnen und Juden zu entledigen hat. Und das ist dann eben rausgegangen. 1670 mussten alle Juden Wien verlassen und dann 1971 auch das umliegende Land ja. Das hat auch das Burgenland betroffen. Also auch Jüdinnen und Juden im Burgenland mussten ihre Gemeinden verlassen. Aber im Burgenland war es dann so, dass sie nach ein paar Monaten wieder zurückkehren durften.
0: Was wieder an den lokalen Adligen gelegen hat oder wer war da der, der Faktor, dass das möglich war? Das waren
1: dann so die lokalen Grundherren, die lokalen Adligen, die sozusagen es den Jüdinnen und Juden erlaubt oder gestattet haben, sich jetzt wieder anzusiedeln mhm, auf ja. ihrem Herrschaftsgebiet. Und das ist mehr oder weniger so der Anfangspunkt für eine wirklich über 250 Jahre andauernde, kontinuierliche, ungestörte Besiedlung von Jüdinnen und Juden auf burgenländischem Gebiet. Das heißt, also wenn wir es
0: mal grob zusammenfassen, so bis Ende des 17. Jahrhunderts, haben wir schon einige Jahrhunderte Entwicklung, die aber soweit eigentlich recht ähnlich verläuft mit vielen anderen Teilen Europas. Ne, dieses Wechselspiel an Willkommen auf der einen Seite durch Adlige wie Bacchani, auf der anderen Seite aber immer wieder trotzdem auch Verfolgungen, die dann auch im Burgenland stattgefunden haben. Wahrscheinlich ja auch nochmal eine zusätzlich schwierige Zeit durch die Osmanenkriege, nehme ich jetzt mal an. Das, das haben wir jetzt nicht explizit angesprochen. Aber das dürfte natürlich im Burgenland...
1: Teilweise haben wir es angesprochen, 1526. Stimmt, mit, ja. mit, hast du angesprochen. den Vertreibungen in Schopron, die ja auch mit, mit den Osmanenkriegen zusammenhängen und vor allen Dingen hier mit der verlorenen Schlacht von Mohac.
0: Und natürlich wird es ja auch jetzt gerade kurz nach 1671 auch nochmal wahrscheinlich deutlich präsent mit der zweiten Wiener Belagerung dann, zehn Jahre später. Und ja, also eine wechselhafte Zeit, aber was ja die Entwicklung im Burgenland sehr auszeichnet, ist jetzt im Prinzip ja die Zeit danach, weil da jetzt ja wirklich eine Kontinuität erscheint, die so im restlichen heutigen Österreich nicht nachweisbar ist, oder? Das verstehe ich richtig.
1: Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass das eigentlich auch in ganz Europa eine Art Novum ist, dass es eine ungestörte Entwicklung gibt, die über einen so langen Zeitraum hält. Nicht nur das, sondern auch, dass Jüdinnen und Juden in dieser Zeit auch relativ große wirtschaftliche Freiheiten haben, die sie anderswo so nicht genießen. Ja. Und das ist, muss man schon sagen, ein, ein Verdienst auch dieser Grundherrschaften, die äh, es den Jüdinnen und Juden erlaubt haben, äh, sich da niederzulassen. Mit äh, 1671 steigen wir jetzt in diese zweite Phase oder den zweiten Block der jüdischen Siedlungsgeschichte auf heute burgenischem Gebiet ein, der umfasst etwa 200 Jahre bis 1867. Ähm, 1671 ist insofern ein wichtiges Datum, ich habe es schon erwähnt, eben diese Siedlungskontinuität, diese ungestörte, aber es ist auch der Anfangspunkt ähm, für die für das, woraus später dann diese bekannten sieben Gemeinden werden sollen. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass diese sieben Gemeinden im Burgenland nicht die einzigen Gemeinden waren, obwohl es immer wieder so herausgestrichen wird, dass der Eindruck entsteht, als wären das die einzigen Gemeinden auf burgenländischem Gebiet gewesen. Wir haben, wie gesagt, auch noch im Süden ein paar Gemeinden und es gibt auch im Nordburgenland jüdische Gemeinden, die nicht unter dieses Dach der sieben Gemeinden fallen. Mhm. Zu dem kommen wir vielleicht später noch. Und eben ab Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts, Gibt es so erste Schutzbriefe für diese jüdischen Gemeinden? Die werden ausgestellt von der Familie Esterhasi. Da haben wir sie jetzt. Ja. Zu, der Zeit, ja. zu der Zeit haben wir auch den ersten in den Fürstenstand erhobenen Esterhasi, das ist Paul der I. Der hat Jüdinnen und Juden auf seinem Gebiet auch erlaubt äh, zu siedeln. Und hat ihnen Schutzbriefe ausgestellt. In diesen Schutzbriefen steht drinnen, was haben Jüdinnen und Juden für Rechte, was haben sie für Pflichten. Also Rechte kann man zum Beispiel sagen, dass sie eine Synagoge errichten dürfen, dass sie einen Friedhof errichten dürfen, eine koschere Fleischbank. Ja, so haben wir das beispielsweise 1720 für Deutschkreuz belegt. Und Pflichten, natürlich müssen Jüdinnen und Juden für dieses Recht unter der Schutzherrschaft der Esterhasi zu stehen, natürlich auch teures Geld bezahlen. Ja? Also da werden Abgaben fällig. Und genau diese Abgaben sind es dann auch, nebst anderen wirtschaftlichen Aspekten, die der tatsächliche Grund dafür sind, für diese Herrschaftsfamilie Esterhasi, Jüdinnen und Juden zu erlauben, auf ihrem Herrschaftsgebiet zu siedeln. Das heißt, es war jetzt kein Altruismus, wenn man so... Ja, das ist es leider selten. Ne? Und gerade beim, bei Paul Esterhaus ist es tatsächlich so, dass er auch einer derer war, die sich zumindest in den frühen Jahren sehr für die Vertreibung von Jüdinnen und Juden eingesetzt haben. Ja, mhm. Also da Und auch einer, der Jüdinnen und Juden gerne als Feinde des Christentums gesehen hat.
0: Ja gut, das ist ja eine weit verbreitete Sache, die ja noch aus dem Mittelalter kommt. Ne? Das ist ja im Prinzip diese Christusmörder-Idee. Ne? Was anderes ist das ja nicht.
1: Ganz richtig, ja. Ähm, wobei man aber auch aufpassen muss, das macht ihn auch noch nicht zum Antisemiten. Weil das, das hört man auch immer wieder. Ne? Was war er jetzt? War er jetzt Antisemit? Nein. Also nicht zumindest nicht nach den Begrifflichkeiten des modernen Antisemitismus.
0: Ja, das, das setzt ja ein gewisses Rasseverständnis voraus. Ne? Also man kann anti ist vielleicht ein passenderer Begriff, aber auch das ist ja dann im Einzelfall dann zu überlegen, ne, weil ja einfach sehr viele gerade religiös fundierte Vorurteile, wie eben jetzt die Christusmörder-Idee, die du jetzt da de facto angesprochen hast, oder auch so Vorwürfe wie den Hostienfrevel, der, also wo quasi im Mittelalter behauptet wurde, dass, äh, Jüdinnen und Juden, äh, Hostien quasi schänden würden, sie durchstechen würden oder was auch immer, so symbolisch das Leib Christi, ne. Das sind Sachen, die sind anti in einem religiösen und schon auch sozialen Sinn, aber antisemitisch ist ja dann ein viel moderneres Konstrukt, was ja eine gewisse Rassenideologie eigentlich voraussetzt.
1: Ja, nicht nur Rassenideologie, aber der moderne Antisemitismus entsteht ja auch später. Und es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Eben im Anti-Judaismus ist es so, und Hasi dürfte eben diesem Anti-Judaismus äh, zugehörig sein, dass es äh, natürlich eine, eine religiöse Ablehnung gegenüber dem Judentum gibt, aber äh, diesen äh, Diskriminierungen, die aufgrund äh, der, des antisemitischen oder antijüdischen, ähm, Ressentiments entstehen, den, denen könnte man sich als Jude theoretisch entziehen, indem man konvertiert.
0: Ah ja, natürlich, ja.
1: ja ähm, das ist dann im, im modernen Antisemitismus nicht mehr möglich. Der entsteht erst im 19. Jahrhundert und das ist so ein Sammelsurium an äh, verschiedenen Ideen. Also da, natürlich, er speist sich aus dem Anti-Judaismus. Äh, dazu kommt, wie du schon richtig gesagt hast, eben da, die ganze rassistische Dimension, die jetzt im 19. Jahrhundert noch an einen neuen Drive bekommt. Äh, dazu kommt auch unter dem Eindruck des äh, im 19. Jahrhundert aufkommenden Darwinismus, des Sozialdarwinismus. Mhm. Und im 19. Jahrhundert entsteht der Nationalismus. Und das alles wird in einen Topf geworfen, kräftig umgerührt und ergibt dann den modernen Antisemitismus. Und der Unterschied ist, wie gesagt, eben der, wenn, wenn ich aufgrund einer aufgrund von Rassen argumentiert, dann kann ich, indem ich konvertiere, mich auch dem, dem Antisemitismus nicht mehr entziehen. Klar, und ich das ja. ist ja
0: dann etwas natürlich sehr plakativ und ein sehr extremes Beispiel, aber das ist am Ende, was die Nürnberger Rassegesetze sind, ähm, wo dann quasi über Generationen hinweg halt äh, deine Vorfahren christlich getauft sein können von mir aus ähm, und es trotzdem keinen Unterschied macht oder erst nach drei oder vier Generationen ähm, nach dem Verständnis. Richtig, ne? ja. naja. Ja, gut, okay, also der Paul Esterhasi war, ja, sicher auch gewissermaßen ein Kind seiner Zeit. Allerdings ist das jetzt, soll das ja auch keine Entschuldigung sein, aber er hat aus Eigeninteresse, kann man sagen, jetzt da äh, auch gewisse Freiheiten dann geschaffen. So kann man es wahrscheinlich sagen, ne, für, für die jüdischen
1: Bewohner. Genau. Genau. Ja, aber die, die persönliche Einstellung von Paul Esterhasi hin oder her, es hat damit jetzt sozusagen diese Siedlungskontinuität im Burgenland äh, ihren Anfang genommen und ich habe schon gesagt, es hat in der Zeit keine Verfolgungen gegeben, es hat in der Zeit ähm, auch relativ große Freiheiten gegeben für die Jüdinnen und Juden in den Gemeinden selbst und das hat sich zumindest für einige dieser jüdischen Gemeinden schon wirklich sehr sehr positiv äh, gezeigt im Sinne einer, einer demografischen Entwicklung, die ja bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nach oben geht. Wir haben da beispielsweise 1836 in Lackenbach 753 Jüdinnen und Juden. Das kann man sagen, gut, das sind jetzt nicht so viele, aber im Ort Lackenbach selbst stellen dann Jüdinnen und Juden 55 Prozent der Gesamtbevölkerung oder der Ortsbevölkerung.
0: Naja, ich ja, wollte gerade sagen, ich meine, 700 Leute in einem Dorf ist jetzt erstmal eine Anzahl, ne, also...
1: Naja, es geht auch größer. Deutschkreuz 1857 mit 1230 Jüdinnen und Juden. Also das sind schon recht große Gemeinden zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, klar. Aber es gibt ja, wie gesagt, nicht nur äh, so diese sieben Gemeinden im Nord- und Mittelburgenland. Es gibt auch im Südburgenland Gemeinden. Im Südburgenland eher gibt es eben diese Grafen Christoph und Paul Bacchany, die sind den Juden gegenüber noch ein bisschen freundlicher als der Esther Hase. Also die würde ich jetzt nicht unbedingt als anti-judaistisch bezeichnen. Und es gibt auch im, im Nordburgenland... Eine Gemeinde, die immer wieder gerne vergessen wird, die auch unter der Schutzherrschaft der Esterhase gestanden hat, das ist Gattendorf. Aber das Problem mit Gattendorf ist es, das, dass die sieben Gemeinden, diese bekannten sieben Gemeinden, unter dem Schutz der Fürsten Esterhase gestanden sind. Gattendorf dagegen stand unter dem Schutz des gräflichen Zweigs der Esterhase. Deswegen wird Gattendorf immer wieder gerne vergessen. Hiermit sei Gattendorf auch erwähnt. <lacht> ähm, außerdem gibt es so ein bisschen eine, einen Bruch zwischen Mitte-Nordburgenland und, und Südburgenland, weil im Nordburgenland die Gemeinden sehr orthodox waren, also religiös-orthodox, und da die orthodoxesten waren Mattersburg und Deutschkreuz, die auch Jeschivat, ähm, also Sotora, ähm, Talmud-Hochschulen, die, die europaweit einen, einen sehr gehobenen Ruf genossen haben. Oh ja. Und im, im Südburgenland waren es dann eher so liberal neologe Gemeinden, die auch im 19. Jahrhundert an Fahrt aufnehmen rechnet, wird da beispielsweise zu einem frühen Zentrum dieser liberalen Strömung innerhalb des Judentums. Aber das heißt mit einer relativ
0: klaren, wenn ich das richtig raushöre, geografischen Trennung auch. Also wir haben seltener als jetzt in größeren Städten natürlich den Fall, dass orthodoxe und liberalere Gemeinden gemeinsam am selben Ort anwesend sind.
1: Das, das hätte ich schon auch so gesagt. Also geografische Trennung im Sinne eines, eines Ortsgebiets oder das geografische Trennung äh, innerhalb der Region Burgenland? Nein, naja, beides,
0: genau? aber ich meine eigentlich in erster ein Ortsgebiet. Also das halt einfach Es seltener, also das ist ja vor allem in Budapest im 19. Jahrhundert sehr präsent gewesen, dass dort es ja zu einem richtigen, der Kampf ist vielleicht auch stark, aber eine sehr starke Auseinandersetzung von drei jüdischen Gemeinden gekommen ist, also den Orthodoxen auf der einen Seite, die dann auch relativ stark mit der Zeit geprägt wurden von Neuzuwanderern, vor allem aus Galizien, aber dann eben den Liberalen und dann irgendwie so eine, so eine neologische Gruppe in der Mitte. Und dass die eben untereinander dann getrennte Synagogen gebaut haben und eigentlich aneinander vorbei fast schon ein bisschen gelebt haben, und dass das im, im Burgenland vielleicht auch aufgrund der ländlicheren Prägung dann halt doch eher in sich geschlossene Gemeinden in einem Ort dann waren, die alle mehr oder weniger dann, wo alle jüdischen Bewohner mehr oder weniger der gleichen Prägung, sagen wir mal,
1: sich zugehörig gefühlt haben. Also das, das war dann schon eher so. ne? Ja, also ich glaube, dass, dass sich das schon so sagen lässt, ja. Ein Ende dieser dieses Herrschaftsverhältnisses ja, zwischen eben diesen Grundherren und, und den jüdischen Gemeinden ist passiert dann im Jahr 1848. Das ist so, ja, man könnte sagen formal ähm, das Ende dieser sieben Gemeinden. Die bestehen natürlich auch noch weiterhin, aber zumindest formal rechtlich ist, ist damit ein Schluss, weil es äh, ein Ende dieses Herrschaftsverhältnisses gibt, 1848. Und Ab da spielt, sagen wir mal so, diese Gesetzgebung immer mehr in die Hände für eine Gleichstellung von Jüdinnen und Juden mit dem Rest der Bevölkerung. Also da gibt es dann 1860 die Niederlassungsfreiheit. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass Jüdinnen und Juden sich jetzt überall ansiedeln dürfen und letztlich dann 1867 mit dem Staatsgrundgesetz auch die bürgerliche Gleichstellung von Jüdinnen und Juden erwirkt wird. Das ist, damit sind Jüdinnen und Juden de facto rechtlich allen anderen Bewohnern gleichgestellt. Und
0: damit geht dann auch einher wahrscheinlich so eine gewisse Konfessionalisierung des Judentums, auch, ne? also dass quasi die eine gewisse Trennung damit zwischen Juden als äh, Bevölkerungsgruppe und Judentum als Religion, damit er auch erstmals Einzug hält und wo dann auch das, das die die jüdische Gemeinde als Religionsgemeinschaft, ähnlich wie ja auch das gerade in, 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 in Österreich erst geduldete, die protestantische Kirche zum Beispiel, ähm, dann halt auch einen Platz als, als Religionsgemeinschaft natürlich erst mal äh, gewonnen hat, ne? was dann für die... Genau. Jüdinnen und Juden natürlich auch eine gewisse Freiheit darstellt, weil man jetzt auch Rechte besitzt, die de facto staatsbürgerlich sind und nicht davon abhängen, was für eine Religion man hat. Und Religion zu einem guten Teil dazu, Privatsache war es sicher noch nicht, aber privater wurde und dadurch auch freier wurde. Also das hat schon gewisse Freiheiten quasi über Nacht einfach geschaffen in der Art, wie man sich zugehörig fühlt und wie man zugeordnet wird.
1: Mhm. Ja, hätte ich so gesagt. Hätte ich nicht besser sagen können.
0: Sehr gut. Wenn die Einwürfe noch halbwegs was bringen, dann ist gut. Ja, das heißt, jetzt sind wir ja eigentlich schon in einer Zeit, 1860er Jahre natürlich, der nächste einschneidende Punkt nehme ich jetzt mal stark an, wird der österreich-ungarische Ausgleich sein, 1867, ne, wo dann ja auch rechtlich sich auch im Burgenland wieder ein bisschen was ändern dürfte, schätze ich jetzt mal, weil da bin ich jetzt ein bisschen ein äh, Unvoreingenommen. Ich schätze, dass viele Hörerinnen und Hörer vielleicht mehr Burgenlandverständnis haben als ich. Aber ich frage jetzt trotzdem mal die blöde Frage: Wie war denn die Herrschaftszugehörigkeit im Burgenland, sagen wir vom, was haben wir jetzt gesagt, vom 17. bis ins äh, Mitte des 19. Jahrhunderts? Gut, es gab die Fürsten Fürstenästehaus, es gab die Partianis. Aber zu der Zeitpunkt war es, zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht so, dass das Königreich Ungarn vollkommen äh, oder teil, teilweise nicht mehr existiert hat, weil ja noch die Osmanen dort gesessen sind. Wem waren denn die äh, quasi letztendlich dann äh, zugehörig? War da noch eine gewisse Kontrolle von Wien da? Ab wann gab es dann mehr Kontrolle aus Budapest wieder? Wie, wie, wie waren da die Zugehörigkeiten?
1: Naja, Kontrolle. Brechen wir es einmal runter auf die Esterhase. Ich glaube, ich würde im Fall der Esterhase nicht von Kontrolle aus Wien sprechen, sondern von einer Hörigkeit Wien gegenüber, einer Untertänigkeit Wien gegenüber. Die Fürsten Esterhase haben sich dem Haus Habsburg sehr verbunden gefühlt und haben das natürlich auch sehr gut vergolten bekommen. Das heißt, die Esterhase haben beispielsweise ihren ganzen Reichtum und auch äh, die Erhebung in den Fürstenstand eben ihrer Treue gegenüber dem Haus Habsburg zu verdanken und äh, sind, sind auch da nicht abgefallen, wann immer es mehr oder weniger Krisen gegeben hat äh, oder ein, 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 eine Art Friktion, in welcher Art auch immer, ob das jetzt Ungarn gegen Österreich gewesen ist oder... Ähm, das, das Protestantismus gegen Katholizismus, also die Esterhase sind da immer sehr in, 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 sagen wir mal, fast schon vorauseilendem Gehorsam, <lacht> immer wie in treu zur Seite gestanden. Ja. ja und gut, das erklärt dann natürlich
0: auch äh, recht schnell, warum sich da Mitte des 19. Jahrhunderts ja relativ viel ändert, ne, weil die äh, Esther dann ja wahrscheinlich auch 1848 mit der quasi Revolution in Ungarn ja und der, und der kosche dann auch unter Beschuss geraten und jetzt kommen wir wirklich an eine Zeit wo sich in der Monarchie im Allgemeinen aber natürlich auch dann im Burgenland als der Grenzregion zwischen den zwei Entitäten viel ändern wird 1867 kommt ja dann der österreichisch-ungarische Ausgleich aber mit Blick auf die Uhr werden wir das wohl äh, auf die nächste
1: Folge verschieben. Äh, was meinst du, Michael? Verschieben klingt gut. Ja, also wir haben noch ein ziemlich dichtes Programm vor uns, wenn wir uns ansehen wollen, was dann eben nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich bzw. nach 1867 äh, mit dem Staatsgrundgesetz für Änderungen auch auf die jüdischen Gemeinden in Burgenland zukommen. Und ähm, ja, ich würde sagen, die letzten Jahre dieser ähm, burgenländischen jüdischen Gemeinden, schauen wir uns dann das nächste Mal an. Ja, würde ich auch sagen, ist auch aufgrund der Dichte der Ereignisse
0: zwar ein bisschen äh, zusammengepfercht, wenn wir sagen, das haben wir jetzt in dieser Folge einige Jahrhunderte ja quasi besprochen, die letzten plus-minus 70 Jahre der Entwicklung machen wir in der nächsten, aber das ist aufgrund der Dichte wohl auch so angemessen. Tja, dann äh, bleibt uns in der Folge natürlich nur noch der von uns gefürchtete Blog am Schluss, <lacht> 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 nämlich der Blog auf Kroatisch. Evo sad smo puno pričali o die kulturi u u in Österreich, u u Und I ti radiš sa Gradičansko kulturu što se istraživanja jela. I vi imate jedan projekt stehe Europäische Projekt, wenn ich uh, das gut European Heritage Trail, oder Europäische Route, Paština, etwas so. Und Sie haben einen Projekt für in Burgenland. was haben Sie
1: Sie ist morali Projekt, und wir mussten ein bisschen improvisiert. Wir haben zwei Projekte zusammen geben. Pochiduje, das ist ein gegründetes Gründungsprojekt des sako 2014. Letos to nismo mogli tako načinje kod smo to imali planano, jer je došla korona. <laughs> tako nismo znamo. mogli. nama. I tako nismo mogli um, načiniti, otočati drug da se ne načinjamo to znači, ili organiziramo, to znači predavanja ili da se pije jas kreste uh, židovske uopćine. Mm,
0: sve što je uživo, naravno, da.
1: Da, um, i tako smo morali malo improvizirati i smo imali jednu ideju ku... Um, smo imali za pred ein nekoliko časi da načinimo kod jedan ein um, Projekt ki, ki se ba, ki postoji u internetu tako da da se skrez, uh, ta, te virtualno. Znači to um, video ili... to, to so video mhm. to te imamo onda v ti videoj, uh, isti ich ki se sehr gut dass die well Puca, und die povidaju in Video o den Öpcine, von den Öpcine. In der ersten ja Puzza, die Nikolikoliet, die Bauer, die Öpcine und die Kirestur, die die kasę istoru letada dubobavi um z is poviestom jidov u kotaru burti um i tako daje ter tako je nastale dan lip projekt Kada imamo u razlichni općina senek uh, dva video mm -hmm. Kada se u jednom videu se pomina o liprik uh, sinagoge i und in der anderen Video geht es um den Zimitern. Das ist ein Zimitern. Und
0: wo kann man das sehen? Das ist alles auf Ihrer Webseite oder wo
1: ist das? Das kann man sehen in drei Bereichen. Einer ist unsere Seite, das ist www.foa.schumskesellschaft.at.at. www.foa.schumskesellschaft.at.at. Druga andere Möglichkeit, dass se auf Facebook sehen. Facebook stranici more vidit, a a sehen, dass und sehen, dritte wir ist, dass wir sehen, dass wir Jer uh, skupa wir sehen, glasom wir in einer Kooperation, dass wir sehen, dass wir sehen, dass wir sehen, dass wir dass wir sehen, weil die Juden die sich auf Deutsch, aber auf Englisch do auf ali und und I und auf Hrwackisch lepo super Hrwackisch und und auf Hrwackisch die Projekt, um, das Projekt, ki ki, ki auf zav, uh, na, na mm -hmm. um, Projekt projekt also, aber nein, Video ja, video ja, ja, ist Video, ja, ja, Video, von der jüdischen Geschichte in der Stadt, sondern wir haben uns in diesem Projekt zu zeigen, dass es eine живha Kultur war, die es sich nicht nur reduziert, auf den 30.000 Jahren und in der Zeit. Das ist super, das ist mir immer wichtig. Wo war das?
0: Ich war jetzt in der Zentrum, in München. Wir haben ein bisschen mit einem... Was ist Touristisch
1: je nicht? Ne, ne so tako, da. Ich <laughs> <laughs> mag den so. Touristenführer Tako,
0: da. I ona mi je uh, pokazala nešto o, o re, židovi u, u, u München je wie i I Und, ja. je... Ne znam kako to mogu reći. Je, jer, je, to je puno naravno. To su uh, 8, 9, vielleicht muss 10 10 Dächer von der Und das to nur wichtig, und ist es wichtig, dass wir den Holocaust haben. Aber nicht das, nicht ist das, ist das, ist das, die ist das, das ist ist das, das ist das, das i das, ist das kažete kako to to je isgledalo prije i kako važno je bilo i paš um, super.
1: Da, iako je to je jako teško, zar zapravo što da ti koji bi pravali da bi se mogli malo dibje baviti s židovskim povijestom su zničeni ili su to nacije zničili ili je se už va 19. stoljeće kako tako pušgalo kada bio kakav uganj um, u općini ili tako ja, gut, ich glaube, damit haben wir den uh...
0: Bogen dann für diese Folge mal geschlagen. Auf jeden Fall, wir wissen noch nicht ganz genau, wann die zweite rauskommt, wird in Kürze sein. Das heißt, alle Zuhörer, Zuhörerinnen, auf jeden Fall würde ich mal empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Und dann kommt Teil 2, wo wir uns dann auch nochmal, jetzt zuerst auf Deutsch, die moderne Geschichte des burgenländischen Judentums, also ab den 1860er Jahren bis eben zum Zweiten Weltkrieg, anschauen. Und äh, am Schluss auch noch über die Beziehungen zwischen der Burgenland-Kroatischen äh, Community und den äh, Juden in diesem Gebiet und Jüdinnen äh, etwas näher anschauen. Bleibt nur zu sagen, danke wieder, Michael, für diese äh, schöne Folge. Und wir hören uns bald und hoffentlich auch mit den Zuhörerinnen.
1: Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. Gut, ciao. Ciao. jetzt müssen wir eine kurze Pause machen, weil ich glaube draußen galoppiert ein Pferd vorbei.